999 Happy Rides. Folge 26. Reisebericht vom Anfang der Weihnachtszeit aus dem Disneyland Paris. Ein paar Tipps und Tricks, News aus dem Disneyland Paris, ein paar Töne live aus dem Disneyland Paris und ganz viel mehr. Ich glaube, es ist wahrscheinlich der längste Titel der Welt und mal gucken, wie ich das für den geschriebenen Titel komprimiert bekomme. Aber naja, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica und ich erzähle euch heute ein bisschen was von meinem letzten Disneyland Paris Trip. Ähm, ich habe im Park bereits ein paar Sachen für euch aufgenommen, wie euch ja auch der Titel schon verraten hat. Es wird heute also teilweise ganz besonders Disneyland-tastisch. Yay! <lacht> ähm, aber wir fangen erstmal mit was anderem an, wie immer. Ähm, diesmal fange ich das nicht ans Ende, beziehungsweise in den letzten Folgen habe ich das total vergessen zu sagen. Gebt mir doch mal eine Bewertung. <lacht> Bewertet doch den Podcast total gerne mal. Es geht sehr, sehr schnell bei Spotify und bei Apple Podcast. Ich glaube, bei Spotify kann man mittlerweile auch so Sachen dazu schreiben. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt da gerne mal drunter, Mann. Das ist ja wohl die beste Folge seit Anbeginn der Podcast-Zeitrechnung. <lacht> da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ähm, folgt mir auf Instagram. Ich verlinke euch auch den Account nochmal in den Show Notes, damit jeder ihn findet, jeder und jede. Und ja, macht es doch einfach mal und aktiviert die Glocke und ähm, hört alle Folgen nochmal. Und so Sachen halt, <lacht> würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, gut, das dazu. Dann noch was anderes, was nicht unbedingt mit Disneyland zu tun hat, was ich aber unbedingt loswerden möchte, denn ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut, ähm, Leute, die mir auf Instagram folgen ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe. Bestimmt, oder? Weiß ich nicht. Also für Leute, die mir auf Instagram folgen und da äh, fleißig die Stories gucken, haben das bestimmt schon mal gesehen. Meine absolute Lieblingsserie ist ja What We Do in the Shadows. Und die gibt's auf Disney+. Plus. Und Disney Plus ist immer so ein bisschen hinten dran mit den Staffeln. In den USA gibt's jetzt, glaube ich, schon die fünfte. Und bei uns kam jetzt, jetzt gerade, in diesem Moment, nee, vor ein paar Tagen, die vierte raus. Und da habe ich mich so doll drüber gefreut. Ich habe die jetzt schon geguckt, also noch nicht ganz, aber ähm, zu zwei Dritteln. Und ich finde es einfach nur großartig. Und ich möchte, dass jeder Mensch auf der Welt diese Serie guckt. Es geht da um Vampire, <lacht> aber nicht so Twilight-mäßig. Ähm, also niemand glitzert, schad. <lacht> ähm, sondern es ist, sind Vampire und die leben zusammen in einer WG. Das ist nach dem, ähm, nach dem Film What We Do in the Shadows ein bisschen ähm, entstanden. Sind das auch dieselben Pro Produzenten? Beziehungsweise, ja, Taika Waititi hat da ja auch mitgewirkt, genau. Und, ähm, und ich liebe das, weil es so unfassbar witzig ist. Also es ist exakt mein Humor. Ich glaube, man muss den Humor auch ein bisschen mögen, <lacht> um das witzig zu finden. Es ist schon ganz schön... Also ganz schön quatschig, aber ich liebe es wirklich sehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das guckt. Es bringt mir nichts, aber ich würde mich trotzdem sehr darüber freuen, weil es eine tolle Serie ist. Und die vierte Staffel auch wieder, also keine Ahnung, wie man das durchhalten kann, vier Staffeln konsequent immer so witzig zu sein. Ich habe die ähm, angefangen zu gucken auf der Rückfahrt von Aschaffenburg nach Berlin im Zug und musste mehrmals laut lachen. Und ja, 
Ich finde es einfach großartig. Also guckt auf Disney Plus, What We Do in the Shadows, vierte Staffel. Und die anderen drei Staffeln sind aber auch gut. Mal gucken, wann die fünfte kommt. So, das dazu. Dann war ich im Disneyland. Ich war eigentlich, und ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben gesagt, ich bin da leider im Disneyland, weil ich war eingeladen zur Deutschlandpremiere hier in Berlin im Zoopalast vom neuen Disney-Film Wish. Der, das ist der... Film, der jetzt zum 100-jährigen Jubiläum von Disney rauskam. Ähm, und das ist quasi der Disney-Film dieses Jahr. Und ich habe dazu noch nicht so super viel gesehen. Also die haben den ja auf der ähm, D23 letztes Jahr vorgestellt. Da habe ich so ein bisschen was von gesehen. Und einen Trailer, aber ich glaube auch nur den ersten. Und dann habe ich nichts mehr geguckt, weil ich dachte, ich möchte mich überraschen lassen. Aber was ich so von anderen Leuten gehört habe und vor allem auch von Sarah, die ja bei Disney arbeitet, ähm, also sie liebt den sehr und sie fand ihn total schön und ich glaube, dass das ein richtig, richtig toller Film ist, ohne ihn gesehen zu haben. Ich werde den jetzt, wenn er dann rauskommt, am 22. November kommt er in die Kinos, werde ich den auf jeden Fall gucken, aber auf Englisch, weil ich glaube, dass ich den auf Englisch vielleicht irgendwie ein bisschen schöner finde. Ähm, ich gucke den aber dann nochmal auf Deutsch, wenn er dann auf Disney Plus ist. Vielleicht gucke ich ihn aber auch noch im Kino nochmal auf Deutsch. Mal gucken. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, ein toller Film. Und da wäre ich sehr, sehr gerne dabei gewesen bei der Premiere, denn es äh, wurden Interviews geführt auf dem Teppich dort. Ich glaube, es war der blaue Teppich. Ähm, und diese Interviews wurden geführt von dem Hund Henry, von Jana. Jana arbeitet auch bei Disney. Und es war so süß. Und er hatte ein Siegenkostüm an und hat Interviews geführt. Und das macht mich ein bisschen traurig, dass ich da nicht dabei sein konnte. Aber ich war stattdessen im Disneyland und das ist auch okay. Es war regnerisch und deswegen nicht so schön. Na doch, doch, es war auch schön. Okay, nein, ich will mich nicht beschweren. Ich war im Disneyland. Also alles gut. <lacht> Aber ähm, ich bin super gespannt auf den Film. Und bin auch super gespannt auf The Marvels. Den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich denke mal, also ich gucke jetzt die beiden Filme dann. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schaffe. Mal schauen. Und dann werde ich vielleicht dazu nochmal eine Podcast-Folge machen. Zu beiden. Mal gucken. Ähm, ja, aber auf jeden Fall konnte ich deswegen nicht zur Wish-Premiere, was ein bisschen schade war. Aber egal. Ähm, gut, dann erzähle ich mal. Wir waren und wir sind äh, wieder Max und ich im Disneyland Paris. Wir waren dort für drei Nächte, insgesamt ähm, vier Tage Parkeintritt und wir sind losgefahren am Sonntag. Sonntag nach dem Ausschlafen, ganz entspannt mit dem Auto. Wir fahren ja immer mit dem Auto. Das äh, finde ich tatsächlich so, dass, ja, ich finde, man ist mit dem Auto am unabhängigsten. Deswegen mag ich das am liebsten, aber es kommt natürlich auch total drauf an wo man wohnt. Also von Berlin mit dem Auto könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Das dauert mir ein bisschen zu lang. Aber äh, von Aschaffenburg bis zum Disneyland fährt man normalerweise, also wenn alles super läuft und man komplett durchkommt und es keine Baustellen und Staus gibt, fährt man so um die fünf, fünfeinhalb Stunden. Wir sind also losgefahren am Sonntag. 
äh, Vormittag, nee, ich glaube, es war schon Mittag, egal. Und ähm, auf dem Mavi stand fünf Stunden. Wir haben letzten Endes, ich glaube, knapp sechs gebraucht, weil wir ein bisschen Pause auch gemacht haben. Und dann hatten wir ein Hotel, wie wir es immer machen, kurz vorm Disneyland, damit wir dann direkt den ersten Tag, den wir im Park haben, komplett nutzen können. Ähm, und da dann direkt morgens nach dem Aufstehen schon hin können. Wir hatten diesmal ein etwas qualitativ hochwertigeres Hotel. Es ist tatsächlich auch eins der Partnerhotels von Disneyland Paris. Also ist auch direkt über, über die Disneyland Paris Website buchbar mit, ähm, mit, mit Parktickets zusammen. Ich habe es aber einzeln gebucht, weil es ja nur für die eine Nacht war. Und ähm, habe das direkt über deren Website gebucht. Das ist auch nochmal günstiger als über Booking. Um welches Hotel geht's? <lacht> ich mache aber spannend. Ähm, es ist das, es ist nicht so richtig, wie man es ausspricht, ähm, Hotel Buchstabier. <lacht> also es ist ein L und dann kommt ein drauf und dann Elysée, also E-L-Y-S-E-E. -E. Hotel L'Elysée, keine Ahnung. Ich schätze mal, so ungefähr spricht man es aus. Ähm, und das ist super schön. Das ist tatsächlich ein Vier-Sterne-Hotel. Und ich dachte mir diesmal, okay, ich habe jetzt das Geld für meine Küche wiederbekommen. Ich habe die Kaution wiederbekommen. Ich gönne uns mal ein Hotel, was nicht Eklo ist und nicht F1, ähm, was also mehr als, weiß ich nicht, 50, 60 Euro die Nacht kostet und wo man sich im Zimmer umdrehen kann, ohne direkt mit der Nase gegen die Wand zu stoßen. Ähm, ja, vor allem, weil es ja auch Winter ist, da hat man ein bisschen mehr Gepäck und ähm, dicke Jacke und ich wollte auch in Ruhe meine Haare waschen können am Montagmorgen. Und ähm, ja, ich dachte, ich gönne uns einfach mal was. Und es war ein bisschen teuer. <lacht> also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wenn man länger am Voraus bucht, was ich leider nicht gemacht habe, dann ist es nicht so super teuer. Es ist immer noch relativ teuer, aber dafür, dass die Lage halt richtig gut ist. Also es ist in ähm, direkt in dem Örtchen neben Disneyland Paris, ich weiß gar nicht, ist es Waldrop oder heißt so nur dem Mall, weiß ich nicht. Oder ist, also ganz, ganz in der Nähe. Man kann tatsächlich von diesem Hotel zum Disneyland laufen. Es dauert so 20 Minuten zu Fuß, 25 Minuten. Ähm, es fährt aber auch ein Shuttlebus. Der ist ähm, kostenlos für Hotel. Gäste und genau, das Hotel befindet sich exakt gegenüber von der Mall. Also super gut. Wer schon mal in der Mall war, hat dieses Hotel schon mal gesehen, denn es ist auf jeden Fall, äh, dann ist es ähm, ganz, ganz leicht zu erkennen und auch relativ auffällig ist es ähm, direkt dort an der Ecke und ein ganz, ganz großes Schild, wo der Name draufsteht, den ich jetzt nicht nochmal nennen kann. <lacht> ähm, genau, also super gute Lage. Und es kostet auch ein bisschen was. Ich habe jetzt pro Nacht, also für die Nacht für uns beide zusammen, 177 Euro bezahlt. Da war Frühstück mit drin ähm, für zwei Personen. Das hat in diesem Paket pro Person 8 Euro gekostet. Deswegen dachte ich, naja, machen wir das mal. Frühstück war so mittel. Also für 8 Euro ist es schon okay. Mehr würde ich dafür nicht ausgeben. Aber es gab ganz leckere Schokokroissants. Ähm, und in diesem Paket war noch mit inbegriffen ein 10% Rabattcoupon für das Restaurant dort im Hotel. Das ist so ein Steakhouse, aber da gibt es natürlich auch andere Sachen als Steak. Aber das Angebot ist sehr fleischig, was ähm, für mich nur so mittelcool war. Ähm, naja, auf jeden Fall waren wir dann dort. Und 
Es war ein super schönes, also es ist sehr, sehr schön. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, denn wenn man jetzt früher bucht, kostet es auch weniger. Ich habe jetzt mal geguckt, so Spaß aber für Februar. Da würde es ähm, pro Nacht nur 123, nur 123 kosten. Mhm. Auf jeden Fall besser. Ja, und wir wollten eigentlich, als wir ankamen, also wir wollten auf jeden Fall in die Mall, denn da gibt es einen Fnack. <lacht> Liebt den Namen. Das ist, ähm, ja, was, was ist das für ein Land? Da gibt es auf jeden Fall super viele Funko-Pops, auch ganz viele so Special-Edition-mäßige. Also falls ihr Funko-Pop-Fans seid und denkt, ich fahre ins Disneyland und kaufe da welche, das wird nichts. Dann geht lieber vorher nochmal zu Fnack. <lacht> den kann ich euch eh empfehlen. Da gibt es ähm, gibt's viele schöne Sachen, auch ein paar Launchfly-Sachen. Und generell in der Mall gibt es so ein paar nerdige Läden. Ähm, einige, die so ein bisschen... Elbenwaldmäßig sind, aber ein bisschen liebevoller. Und natürlich gibt es da Lasch. <lacht> da habe ich mir auch was gekauft. Ähm, ja, also die Mall ist da auf jeden Fall einen Besuch wert. Hatte ich ja, habe ich da letztes Mal drüber gesprochen? Also auf jeden Fall in der letzten Folge, in der es um den Reisebericht ging. Da habe ich da schon drüber geredet. Da gibt es ja auch diesen riesigen Supermarkt, wo man sich gut mit Lebensmitteln und Getränken und so eindecken kann. Aber es gibt auch eine riesige Disney-Abteilung, die habe ich beim letzten Mal nicht gesehen, die habe ich jetzt nur beim Vorbeilaufen gesehen. Wir sind nicht rein, weil es so toll nach Fisch dort gestunken hat. Die haben halt eine Fischabteilung und äh, war so eklig. Das waberte irgendwie so halb durch die ganze Mall. Versteht es nicht. Ähm, naja, aber wir waren ja da am Sonntag und ich habe erst gedacht, ach Mist, wir sind Sonntag da, dann hat die Mall bestimmt nicht auf. Aber die hatte trotzdem bis 20 Uhr auf. Ist das eigentlich... In Deutschland, also ist Deutschland das einzige Land auf der Welt, wo sonntags die Läden zu haben? Weil als wir jetzt in den USA waren, war Sonntag ja auch alles auf. Und jetzt in Paris auch. <lacht> ja, wirklich noch an wenigen Orten sonst. Aber <lacht> doch in London haben die Läden auch auf. Das weiß ich auch, oder? Doch, ich glaube schon. Oder? Ja, doch so ein paar. Doch, Tesco hatte auf jeden Fall auf. Ähm, ja, sind ist Deutschland das einzige Land, das äh, sonntags zu hat? Weiß ich gar nicht. Ähm, vielleicht weiß es jemand von euch. <lacht> Sagt's mir gern. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall cool. Und es war unfassbar voll in dieser Mall auf dem Sonntag. Ähm, es wollten wohl alle shoppen gehen. Es war auch irgendwie der letzte Tag von irgendeiner Pokémon-Ausstellung oder so. Da war überall ganz viel Pokémon-Kunst. Das war ganz cool. Ähm, haben wir da ein bisschen bei Fnack eingekauft. Da gibt es immer die Aktion, ähm, drei Fangos kaufen, zwei bezahlen. Das war cool. Und ähm, dann wollten wir, wie gesagt, <lacht> eigentlich nochmal ins Rainforest Café, ins Village. Ähm, aber es hat so doll geregnet. Und dann wollten wir auch einfach nicht zu lange draußen sein. Und dann haben wir uns für dieses... Restaurant im Hotel entschieden fürs George's und Max hatte dort ein Steak, das war wohl ganz lecker. Und ich hatte die Spätzle mit Käse, nee, mit, mit, mit Sahne, Pilzsoße und eigentlich war da Hähnchen dabei, aber ich habe es halt ohne Hähnchen genommen. Und es hätte mit Hähnchen 20 Euro gekostet und ohne hat es auch 20 Euro gekostet. Und das finde ich ein bisschen viel. <lacht> Denn trotz des äh, Gutscheins wie viel habe ich da bezahlt? Also wir hatten, wie gesagt, zwei Hauptspeisen, zwei Getränke und haben uns am Schluss noch ein Stück Käsekuchen geteilt. Und ich glaube, ich habe dafür 
so 60 Euro bezahlt. Das finde ich ein bisschen viel, muss ich sagen. Also, ja, ich glaube, das ist schon okay. Wenn man Fleisch isst, dann ist das schon cool. Aber wenn nicht, dann sind 20 Euro für Spätzle mit, äh, mit einer Pilzsoße wirklich viel. Also die haben sich ein bisschen zu wichtig genommen. Aber was ich total cool fand, ähm, die Toilette dort in der Lobby, ähm, die hatte so Disco-Lichter, <lacht> total unnötig, aber ich fand es irgendwie cool. Und auf der Damentoilette gab es einen Spender mit Damenhygieneprodukten, also Tampons und Binden. Und das finde ich auch cool, weil das habe ich in Deutschland noch nicht so oft gesehen. Also nur in einigen Restaurants habe ich das gesehen. Und ich finde, das sollte überall gemacht werden. Da war ich großer Fan von. Es war generell war es eine super Erfahrung dort. Ähm, es war eine super Nacht. Wir haben, äh, haben dort sehr gut geschlafen. Die Betten waren bequem. Kissen waren sehr unbequem. Ähm, da bin ich auch ein bisschen empfindlich. War okay. Aber keine 177 Euro wert. Ich glaube, 123 ist äh, das, was es schon wert ist, aber 177 ist zu viel. Naja, ähm, dann war dieser Tag auch schon vorüber und wir sind schlafen gegangen und sind voller Aufregung am nächsten Tag aufgewacht, denn der erste Disneyland Paris Tag für diesen Trip stand an. Und wir schauten in die Wetter-App und sahen, es regnet den ganzen Tag. Also immer mal nicht und dann mal wieder. Und als wir aus dem Fenster guckten, war es auch schon dunkel, also immer noch dunkel und windig und regnerisch. Und das war irgendwie uncool. Aber ich habe gesagt, nee, wir sind im Disneyland gleich. Das wird trotzdem super. Und ähm, dann sind wir die fünf Minuten oder so mit dem Auto hingefahren. Wir haben diesmal im Marble Hotel wieder geschlafen und ähm, haben dort geparkt. Also sehr, sehr voll auf dem Parkplatz. Aber ganz viele Leute sind gerade auch gegangen. Also es war ja Montagmorgen und da sind relativ viele Leute dann auch abgereist. Dann haben wir eingecheckt und sind direkt ähm, in den Park. Und es hat geregnet. <lacht> und das war blöd. Und das war voll. Und das war auch blöd. <lacht> und wir haben dann ähm, in der App geguckt, wie sieht es mit den Anstehzeiten aus. Überall voll. Dann habe ich ge gesagt, okay, ich hole uns einen Fastpass für Big Thunder Mountain, denn es scheint so, als ob es jetzt gleich aufhört zu regnen, dann nutzen wir doch die Zeit. Und dann in dem Moment hatte ähm, Max schon einen Ultimate Premier Access, also Fastpass für 15 Attraktionen insgesamt, gekauft. Und das ist ganz cool, dass ähm, die da das äh, Zahlungssystem mittlerweile umgestellt haben. Am Anfang, als sie das eingeführt hatten, konnte man nur per Kreditkarte bezahlen. Mittlerweile kann man Apple Pay, Paypal, Kreditkarte und noch, irgendwa <lacht> noch irgendwas, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, das ist praktisch. Und Max hat dann, ähm, wie gesagt, Ultimate Premier Access spendiert. <lacht> ähm, das hat pro Person 120 Euro gekostet. Das ist viel, <lacht> aber man bekommt dafür 15 Attraktionen und ähm, dann ist es irgendwie, ja, dann finde ich es irgendwie okay. Also dann kostet halt jede Attraktion 8 Euro. Man kriegt den Premier Access aber auch schon für weniger. Also es kommt immer darauf an, wie voll der Park ist. Darauf kommt es ja dann eh immer an, wie viel man auch für die einzelnen Attraktionen bezahlt, wenn man sich da den Premier Access One holt. 
Also es gibt diesen Premier Access auch schon für 90 Euro für alle Attraktionen, aber auch für 160. Also es kommt total drauf an. Und man hat, wie gesagt, 15 Attraktionen. Es sind, ich äh, trage sie euch mal vor, äh, Buzz Lightyear, Laser Blast, Autopia, Hyperspace Mountain, Star Tours, Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Peter Pan, Small World, Indiana Jones ähm, und dann in den Studios hat man Webslinger, Flight Force, Tower of Terror, Crush Coaster, Ratatouille und Cars. Genau. Also, ja. Das ist schon ganz cool. Denn wir haben an dem Tag tatsächlich alles geschafft. Also, weil wir ja diesen Fastpass hatten und dachten, okay, wir müssen jetzt aber auch alles schaffen. Also, wir haben wirklich, sind da wirklich durchgerast. Und ähm, das Doofe ist aber, ich habe jetzt gerade nochmal recherchiert, weil ich mir irgendwie nicht so sicher war mit dem Preis. Auf der Disneyland Paris-Seite ähm, gibt es extra eine Seite nur zum ähm, Ultimate Premier Access, beziehungsweise generell zum Premier Access. Und da gibt es unten ein FAQ. Also mit den meisten Fragen, die wohl dazu gestellt wurden. Und da gibt es aber keine Informationen über den Preis. Und das finde ich ein bisschen blöd, aber wahrscheinlich ist es halt so, weil der ja immer variiert und das und die das nicht sagen wollen, sondern ähm, ja, die so tun wollen, als ob die nicht komisch wären. <lacht> und äh, die Leute abzocken. Nein, das ist ja kein Abzocker. Es ist schon, das wurde ich auch wirklich oft gefragt, lohnt sich das? Sollte man das machen? Also wenn man sagt, man hat keinen Bock anzustehen, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Oder wenn man sagt, die Zeit ist sehr begrenzt, man hat vielleicht nur einen Tag, ähm, dann kann ich das definitiv auch empfehlen. Wenn man nämlich diesen Ultimate Access hat und nur einen Tag hat und einem es wirklich nur wichtig ist, die Attraktion zu fahren und man nicht, weiß ich nicht, Paraden angucken will oder... Ähm, sich zu Character-Meets anstellen will oder so, dann schafft man mit diesem Pass nämlich locker alles an einem Tag. Also auch beide Parks. Das äh, haben wir ja auch so gemacht. Wir haben dann, wie gesagt, mit Big Thunder Mountain angefangen. Weil wir dachten, ah, jetzt ist gerade das Wetter ein bisschen besser. <lacht> Und als wir uns angestellt haben, hat es auch nicht geregnet. Also da ganz kurz angestellt haben. Und dann haben wir uns hingesetzt in die Bahn. Und in dem Moment, als wir rauskamen, fing es an zu regnen. <lacht> also nicht, als wir aus der Attraktion rauskamen, sondern als wir aus dem Tunnel rausfuhren. Und ähm, ja, da konnte man ja nichts machen. Dann hat es einfach geregnet. Und das war ganz schön blöd. <lacht> also Achterbahn draußen bei Regen fahren, das tut ein bisschen weh. Hat zum Glück nicht so doll geregnet, aber es hat ähm, ja irgendwie die Experience ein bisschen geschmälert. Dann waren wir ja schon da hinten in, in Frontierland und sind natürlich direkt in meine absolute Lieblingsattraktion gegangen, nämlich in Phantom Manor. Even you? 
chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Das war wie immer sehr, 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 sehr schön. Ich finde erst in dem Moment, wo ich in, in der Phantom Männer bin, bin ich wirklich im Disneyland angekommen. Und dann sind wir einfach alle anderen Sachen gefahren, <lacht> die ich euch ja schon aufgezählt habe, außer Autopia. <lacht> Denn es hat halt einfach die ganze Zeit immer wieder so ein bisschen geregnet. Als wir in die gefahren sind, hatten wir Glück und es hat nicht geregnet. Aber wir dachten, oh, Utopia, da muss man trotz Fastpass irgendwie so lange anstehen und das ist halt auch eine Kackattraktion. Ich weiß, es gibt Fans da draußen, aber ja, ich habe die ganze Zeit gesagt, lass uns das doch trotzdem fahren, weil wir haben ja dafür bezahlt, also ich weniger, aber Max dann. <lacht> aber er wollte nicht, ist okay, war in Ordnung, es hat geregnet, war, war vollkommen in Ordnung. Aber dann hatten wir ein bisschen Hunger und sind... Essen gegangen im Hyperion Café. Das ist direkt in, Moment, Tomorrowland? Nee, warte mal, wie heißt denn das? Discoveryland, genau. Heißt es im Disneyland Paris, also da, wo die ganzen Star Wars Attraktionen sind. Und da gehen wir relativ oft essen, denn das ist einfach so ein Quick-Service-Restaurant, wo man nicht vorher reservieren muss. Und da gibt es halt so Burger-Pommes. Nicht besonders toll. Relativ teuer, aber irgendwie okay. Und in der Weihnachtszeit ist es besonders schön, denn da gibt es ähm, so, ich glaube, fünf oder vier, fünf, sechs ungefähr mal am Tag die Show Sing Christmas. Und ähm, das ist ähm, ja eine Songshow sozusagen mit den klassischen Disney-Charakteren. Und ähm, mein Highlight ist da immer Minnie Mouse, die All I Want for Christmas von Mariah Carey singt. Das ist eine total süße Show und die kann man sich da einfach beim Essen angucken. Es war natürlich dementsprechend super voll dort. Wir wollten eigentlich vorher ähm, per App, per Mobile Order bestellen. Auch ein Tipp kann man gut machen, wenn man seine Kreditkarte mit dem Handy verbunden hat und seine Mails auf dem Handy hat. Denn das ist ganz wichtig. Ähm, da kann man nämlich nicht mit Paypal bezahlen, sondern nur mit Kreditkarte. Ich verstehe es auch nicht, warum die es nicht einfach für, für alle Services umgestellt haben, aber wollten sie wohl nicht. Ähm, deswegen ging das auch nicht, weil ja, irgendwie alles ein bisschen kompliziert, dann hat die App gesponnen. Naja, dann haben wir uns dort angestellt und ähm, Max hat sich angestellt und ich habe hab uns einen Tisch gesucht. Und dabei ist mir was aufgefallen, was mir schon sehr, sehr oft vorher aufgefallen ist und was mich jedes Mal im Disneyland wütend und auch ein bisschen traurig macht. Also ich weiß natürlich, dass Disneyland jetzt nicht so gut damit vereinbar ist, dass man sagt, ich achte auf den Planeten, ich ähm, bin, bin umweltschutztechnisch unterwegs, das weiß ich. Dieser ganze Park ist ja eine riesen Mechanerie, die da nicht so viel Wert drauf legt. Also alle Disney-Parks, denn es wird wahnsinnig viel Müll produziert und ähm, ja, ist halt einfach irgendein Park in, in äh, den asiatischen Ländern, ist es äh, Hongkong, weiß ich gerade gar nicht, oder Shanghai oder Disney Sea, ich weiß es nicht genau, da hat man ja extra so ein paar Kilometer ähm, mehr stillgelegt, also trockengelegt, einfach um dann einen Vergnügungspark zu bauen. Also 
ähm, man sollte sich da jetzt nicht so, ähm, ja, nicht so drüber wundern, dass Disneyland da nicht so viel Wert drauf legt oder die Disney Parks. Ähm, aber ich finde es trotzdem jedes Mal wieder total krass, wie sich die Familien dort benehmen. Denn es wird so viel Müll überall hinterlassen und es wird nicht aufgegessen. Es wird so viel Essen da weggeschmissen. Und das fällt einem besonders in diesen Quick-Service-Restaurants auf. Denn wie die Familien da ihre Tische hinterlassen, also normalerweise räumt man die halt selber weg. Also räumt man die Tische räumt man selber weg. Räumt man selber seinen Müll dort weg. Aber Familien machen das irgendwie nicht. Also ich, es gibt bestimmt auch Familien da draußen, auch Menschen, die mir hier zuhören mit Kindern, die das anders machen. Aber es ist wirklich schon sehr, sehr auffällig, wie sich Menschen, die mit ihren Kindern da sind, im Disneyland benehmen. Also es ist wirklich, ich finde es echt krass. Ähm, es ist mir im Rainforest Café auch schon aufgefallen und bei Starbucks, dann als wir am letzten Tag dort äh, gefrühstückt haben, das ist, weiß nicht, mir fehlen dafür echt die Worte. Also denen sind einfach, ich weiß nicht, ob die, ob diese Menschen sich denken, naja, wenn wir zu Hause sind, übernehmen wir diese Aufgaben ja selber jeden Tag und räumen unseren Kindern alles hinterher. Hier können es ja mal ähm, die Mitarbeitenden machen. Und deswegen übernehmen wir uns mal extra Scheiße, damit die auch mal sehen, wie es ist. Keine Ahnung, ob das so das Mindset ist, ich weiß es nicht. Aber ich finde es jedes Mal super krass und es macht mich auch sehr, sehr traurig irgendwie. Also, falls ihr Menschen mit Kindern seid, mit Kindern seid, räumt doch eure Sachen weg. Ich bin mir sicher, ihr seid alles feine Leute und nicht äh, so kacke wie die anderen Leute da teilweise. Aber das fände ich irgendwie schön. Wenn man, ähm, ja, wenn man sich ein bisschen, ein bisschen mehr Mühe gibt. Mm, naja, auf jeden Fall haben wir dann da gegessen und haben uns Sing Christmas angeguckt und das war nett und ähm, war voll <lacht> und teuer. Aber war, war wie gesagt, ganz, äh, weiß nicht, es gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Da gehen wir eigentlich fast immer essen, wenn wir im Disneyland sind. Mm, und dann sind wir noch ein, zwei andere Attraktionen gefahren, Statues. Und dabei ist mir aufgefallen, ich hatte ja in der Status-Folge darüber gesprochen, dass ich noch nie der Spion war. Und ich mich gefragt habe, ist das echt? Und diesmal habe ich total doll drauf geachtet. Wir sind diesmal zweimal Status gefahren insgesamt. Und ähm, ich habe diesmal darauf geachtet, wo der Spion sitzt. Und der Spion saß bei beiden Malen vorne rechts auf dem dritten Platz von rechts. Mir haben Leute geschrieben, dass sie das auch schon mal waren. Falls ihr das jetzt nochmal hört, saßt ihr auch vorne rechts, auf dem dritten Platz von rechts? <lacht> Wenn ja, dann ähm, ist das auf jeden Fall der Platz, wo man sitzen muss, um, um Spion zu sein. Ja, das äh, fand ich ganz, ganz spannend. Auf jeden Fall haben sich die Leute auch immer total darüber gefreut und ich dachte, man, das will ich auch. <lacht> dann sind wir rüber in die Studios gegangen, dann hat, wir hatten ja noch ein bisschen was zu tun, wir mussten ja noch alles in den Studios abarbeiten. Mm. Max ist dann als allererstes in Tower of Terror gegangen. Da bin ich natürlich nicht mit. Er wollte eigentlich dann äh, am Schluss des Tages noch ein zweites Mal fahren, hat er dann aber nicht gemacht. Und <lacht> er hat mir das erzählt, als er dann wieder rauskam. Also da ist jemand, weil ich letztens auch gefragt wurde von, äh, von einer Freundin, wann 
sollte man zum ersten Mal mit seinem Kind ins Disneyland, beziehungsweise wie alt sollte das Kind sein? Und ich habe gesagt, sechs ist, glaube ich, ein ganz gutes Alter. Da waren aber Eltern mit ihrem Kind, das war schon, also das war erst drei. Und die Eltern dachten sich, naja, mit drei kann man ja wohl mal Tower fahren, wird ja nichts passieren. Dachte das Kind nicht. Das hat wohl die ganze Zeit im Anstehbereich schon richtig dolle geheult. Und da verstehe ich auch nicht, warum Castmember da nichts sagen, aber wahrscheinlich dürfen die nicht, sollen sie nicht, keine Ahnung, weil es da vielleicht schon mal von Gästen irgendwie Stress gab, dass man sich beschwert hat, dass sie zu übergriffig sind, wenn die da irgendwas machen, keine Ahnung. Aber es war ein kleines Mädchen, das war so ungefähr drei. Und das hat die ganze Zeit geheult im Anstehbereich, hat während der während des Rides die ganze Zeit geheult. Und hat dann auch ganz, ganz doll geweint, als es rauskam. Und konnte auch dann nicht mehr irgendwie weggehen. Also Max hat es mir nur erzählt. Konnte dann nicht mehr weitergehen und rausgehen, sondern saß einfach dort im, im, im Ausstiegsbereich auf der Treppe und hat nur geweint. Und dann denke ich mir so, was ist denn mit den Eltern los? Warum machen die denn das? Also ich glaube, das war einfach der Moment, in dem dieses Kind traumatisiert wurde. Wenn ihr dreijährige Kinder habt, fahrt bitte nicht mit ihnen Tower. Also das fände ich wirklich krass. Wenn, wenn dein Kind doch schon weint, in dem Moment, wo es noch nicht losgeht, dann geht man doch da wieder raus. Oder wenigstens ein Elternteil mit dem Kind. Oder man macht halt Child Swap. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt, aber das kann man ja machen, dass dann ein Elternteil mit dem Kind wartet. Und ähm, dass man dann halt Plätze tauscht und äh, das andere Elternteil dann alleine fahren kann. Ja, das ähm, fand ich irgendwie krass. Also traumatisiert bitte eure Kinder nicht im Tower. <lacht> und dann hatten wir eigentlich total Lust, uns diese Pixar-Musical-Show Together anzugucken. Aber die hat gerade Spielpause und das war schade. Bis Anfang Dezember, ich glaube am 6. Dezember, 8. Dezember irgendwie so in dem Dreh, beginnt es wieder. Und ähm, auch diese Drohnenshow, die Marvel-Drohnenshow über dem Tower ist gerade pausiert. Also in den Studios ist irgendwie gerade nicht so super viel los. Außer das, was da generell halt los ist. Ähm, wir sind tatsächlich diesmal auch Crushcoaster gefahren. Das ähm, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, weil wir beim letzten Mal rückwärts gestartet sind und mir da so dolle schlecht wurde, dass ich total Angst hatte, das nochmal zu machen, weil ich Angst hatte... Ähm, nochmal rückwärts starten zu müssen. Aber wir hatten Glück und konnten vorwärts starten. Und mir wurde trotzdem schlecht. <lacht> Aber nicht so doll wie beim letzten Mal. Also den Ride verstehe ich wirklich gar nicht. Wie es halt beginnt, finde ich total schön, wo es so ein bisschen Dark Ride Part ist. Und ähm, dann, wenn sich das aber so dreht, keine Ahnung. Ich weiß, dass es auch von diesem Ride viele Fans gibt. Aber ich fühle das irgendwie nicht. Naja, bis zum nächsten Disneyland Paris Trip dann werde ich es bestimmt wieder fahren, weil ich es dann vergessen habe. So wie nach Geburten. Dann ähm, wird man nochmal schwanger und er wundert sich. Als ob ich so Ahnung davon hätte. Naja. Und dann sind wir natürlich als allerletztes noch ähm, Cars Road Trip gefahren. Denn das ist ja auch im Fast Pass mit drin gewesen. Und das war, ähm, das hat irgendwie diesmal mehr Spaß gemacht. Denn da war auch eine Familie vor uns. Also eine Mutter mit drei, vier, mit vier Kindern tatsächlich. Ähm, es waren Briten und das eine Mädchen. 
Also das hat so doll Spaß gemacht, mit diesem Mädchen das zu fahren, weil die alles so beeindruckend fand. Alles, was unbeeindruckend an dieser Bahn ist, fand die mega beeindruckend. Und das einzig Beeindruckende, nämlich das ähm, mit dem Feuer und Wasser da im, im Catastrophe Canyon, das war, glaube ich, das Krasseste, was sie jemals gesehen hat. <lacht> sie hat geschrien und sich gefreut. Und das war irgendwie schön. Das hat den ganzen Ride ähm, nochmal ein bisschen aufgewertet. Also wenn man immer so ein Kind ähm, in, im Zug hat, wenn man diesen Ride fährt, dann macht er wirklich Spaß. <lacht> das kann ich nur empfehlen. Besorgt euch doch mal so ein Kind und äh, setzt es damit rein. Aber bringt dem Kind bei, seinen Müll ordentlich wegzuschmeißen und äh, sein Essen aufzuessen. Naja, dann, dann sind wir mh, raus. Dann, das war jetzt dann auch schon das Ende des ersten Tags. Und weil wir am Tag davor nicht im Rainforest Café waren, haben wir das dann jetzt diesmal gemacht. Das ist ja eins meiner drei liebsten Restaurants im Disneyland. Also es ist ja im Village direkt vorne, wenn man ins Village reinkommt. Und es gibt schon ganz lange und ich hoffe so, 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 so sehr, dass sie dieses Restaurant nicht im Zuge der ähm, Renovierung, Sanierung, Neumachung des Villages entfernen, weil das immer, also das ist total in die Jahre gekommen. Das sieht man auch. Aber ich liebe es halt einfach. Und ich mag auch das Essen, was viel zu teuer ist, was auch trotzdem nur Systemgastronomie ist. Aber ich mag es da einfach so gerne. Und es würde mich wirklich traurig machen, wenn es dieses Restaurant nicht mehr gäbe. Mm, genau, also eins meiner Top-3-Restaurants. Mein Top, also auf Platz 1 ist bei mir das Downtown-Restaurant im Marvel-Hotel. Da sind wir dann später auch noch. Also... Ich jetzt in der Vergangenheit, wir zusammen dann später noch. Dann äh, Platz zwei ist Rainforest Café und Platz drei ist das Captain Jacks. Das ist das Restaurant in der Flucht der Karibikbahn. Da sind wir im Laufe dieses Podcasts nachher auch noch. Ach, guck an. Genau, und wir haben dann äh, im Rainforest Café gegessen. Ich habe das gegessen, was ich immer esse, die Anaconda Pasta. Das sind Nudeln mit Tomatensauce und gegrilltem Gemüse. Kostet 21 Euro. <lacht> und Max hatte irgendwie so Chicken Fajitas oder so. Ähm, und jetzt kommt ein Top-Tipp. Und den kann man in einigen Restaurants in und um Disneyland eindingsen, anwenden. <lacht> Nämlich, wenn man eh keinen Wert auf Softdrinks oder so legt, also ich, ich trinke immer Wasser und am liebsten auch stilles Wasser, dann kann man einfach sagen, man hätte gern Just Water und dann bekommt man eine Karaffe mit Wasser und das ist umsonst. Also es ist dann nicht eine Flasche Wasser, für die man 6 Euro bezahlt, wie man für ähm, Wasser mit Kohlensäure bezahlen müsste, sondern es ist einfach eine Karaffe und auf jeden Fall sagen ohne Eis, denn wenn man da Eiswürfel drin hat, dann schmilzen die und dann ähm, schmeckt es nach Chlor. Denn die Eiswürfel werden aus Chlorwasser gemacht. Aber das andere Wasser, was man da kriegt, ist kein Chlorwasser, sondern ganz normal, weiß ich nicht, unchloriges Wasser. Und es gibt es umsonst. Es ist eine Riesenkaraffe. Und das ist ein Top-Tipp. <lacht> das äh, habe ich so angewendet im Rainforest Café und auch später nochmal woanders, sage ich euch dann, auch wenn wir da hinkommen. Ähm, ja, so kann man auf jeden Fall ein bisschen Geld für Getränke sparen. Max trinkt aber gerne Cola zum Essen, deswegen hat er es auch diesmal gemacht. Und wir haben dann, weil wir noch ein sehr, sehr leckeres Dessert hatten, was man sich am besten übrigens auch teilt, 
Das ist so ein äh, Cookie-Dough-Eisbecher. Alleine finde ich den ein bisschen dolle, aber zu zweit ist der super. Und dafür haben wir insgesamt 76 Euro bezahlt. Das ist so viel Geld. Also ich habe wirklich in diesem Urlaub so unfassbar viel Geld für Essen ausgegeben. Das muss man natürlich alles nicht machen. Man kann sich ja auch selbst versorgen. Aber wenn man the whole experience will, ist es schon teuer. Aber auch ganz lecker. Aber halt auch teuer. <lacht> ähm, ja, dann sind wir ins Hotel gegangen und äh, haben da zum ersten Mal am an diesem Tage unser Zimmer betreten. Dann ist es ja immer erst so 16 Uhr oder sowas fertig. Äh, Im Marvel Hotel wird einem dann auch das Gepäck direkt aufs Zimmer gebracht. Das ist ganz cool. Und wir hatten ein total schönes Zimmer. Also ganz normal dieses äh, Standardzimmer hatten wir gebucht. Mm. Aber es war direkt am Ende des Gangs und deswegen hatten wir zwei Fenster, zwei Fensterfronten und das Zimmer war irgendwie auch ein bisschen größer und es war sehr, sehr schön. Also ich mag das Marvel Hotel super gerne. Ich finde es riecht da ein bisschen komisch, wenn man in der Lobby reinkommt. Ähm, man kann, <lacht> das finde ich jetzt ein Scherz, man kann diesen Raumduft, der da versprüht wird, man kann den kaufen für 70 Euro <lacht> Oder als Duftkerze kann man den auch kaufen für 40 Euro. Ich weiß, ich beschwere mich hier viel über Preise und fahre trotzdem immer wieder hin. Ja, ist halt so. Dafür entschuldige ich mich, aber ähm, ja, ich liebe den Kram ja trotzdem. Aber so eine Duftkerze für 40 Euro, die würde ich mir nicht kaufen. Aber wenn ihr den Duft vom Marvel Hotel gut findet, dann ähm, macht es doch mal. Ja. Und dann ähm, haben wir da vorzüglichst geschlafen. Noch ein Top-Tipp, <lacht> bringt euch Hausschuhe mit. Das sorgt total dafür, dass man ähm, irgendwie sich nochmal so ein bisschen mehr heimelig fühlt. <lacht> das ist ein total bescheuerter Tipp. Aber irgendwie hat mir das gut gefallen, Hausschuhe dabei zu haben und dann im Zimmer nicht auf Socken oder Barfuß zu sein oder wenn man mal nachts kurz aufs Klo geht, sondern dann Hausschuhe anzuhaben. <lacht> Also macht es doch mal. Naja, dann äh, brach der zweite Tag an und wir sind, ähm, wir waren ein bisschen müd, weil wir so dachten, oh, es regnet wohl wieder, hm, vielen Dank. Ähm, also Regen im Disneyland, ne? das schmälert schon wirklich die, die Erfahrung. Das ist schon wirklich nicht so geil. Ich war jetzt, glaube ich, das siebte Mal in meinem Leben im Disneyland Paris und wir hatten immer Glück mit dem Wetter. Und jetzt zum allerersten Mal war das Wetter einfach kacke. An einem Tag war es richtig schön und die anderen drei Tage war es einfach kacke. Außer dann abends am zweiten Tag. Das ist irgendwie wirklich... Das nervt schon. Ich habe irgendwann mal gehört, es gibt so eine Urban Myth über, über Disney Parks, dass ähm, die immer unter einer Glaskuppel gebaut sind, damit ähm, ja, damit halt es nicht reinregnet oder schneit oder stürmt oder was auch immer. Aber das ist eine Lüge. Würde ich mir aber wünschen. <lacht> Vorher noch irgendwie über Umweltschutz sprechen und dann sowas ansprechen. Naja, <lacht> egal. Mm. Also am zweiten Tag hat es, wie gesagt, immer noch geregnet. Deswegen sind wir einfach nur mal kurz ins Village zu Earl zum Frühstück gegangen. Und ich hatte, weil wir alles schon ähm, erlebt haben quasi am Tag davor, waren wir recht entspannt und haben gedacht, ach, wir machen heute mal wir machen heute mal einen ruhigen und gehen erst abends in die Parks oder in den einen Park, weil wenn man abends hingeht, schafft man ja nur einen. 
Und ähm, deswegen haben habe ich uns die Superhero Station gebucht. Im ähm, Marvel Hotel gibt es ja so ein Fotospot-Dingsy. Das kann man, glaube ich, auch nur buchen. Ja, das kann man nur buchen, wenn man Gast in diesem Hotel ist. Und da gibt es so ein paar Fotospots, die Spaß machen. Die ähm, kann man da nutzen. Und es gibt auch immer einen Marvel-Helden, eine Marvel-Heldin dort zum Fotos machen. Und ich dachte, Mann, vielleicht ist es ja Loki. Das wäre ja cool. Aber es war Star-Lord. Und ich kann euch sagen, der Star-Lord im Disneyland Paris, der ist wirklich ein Scherz. Also es gibt da offenbar mehrere, denn das war nicht der gleiche, der ähm, da seine Tanzshow im in den Studios gemacht hat, der in den Studios hat dann Schnurrbart. Hat Starlord einen Schnurrbart? Hat er doch nicht, oder? Wieso hat der in den Studios einen Schnurrbart? Der sieht so blöd aus. Es macht mich so wütend, wenn ich den sehe. Und der jetzt in der Superhero Station, der sah auch ein bisschen blöd aus. Und deswegen haben wir uns nicht extra für den angestellt, sondern sind da nur kurz durchgerauscht und haben die ganzen Fotospots benutzt. Und dann hat Max da so ein paar Fotos von mir gemacht und das war ganz sweet. Und dann ähm, ja, sind wir da auch schon wieder raus. Also das, wenn man, wenn man so ein bisschen Zeit hat und Lust auf so ein paar Fotos hat, dann kann ich das schon empfehlen. Und vielleicht hat man ja auch Glück und trifft jemand Cooles und nicht den blöden Starlord. Starlord ist cool, aber nicht der Disneyland Paris Starlord. Der ist doof. Der hat einen Schnurrbart. Hä? <lacht> ähm, und Max war dann irgendwie müde. Ich weiß, also dieser Tag, der war ja war ein bisschen wie so ein Off-Day. Und da hat Max sich einfach in die Lobby gesetzt und ich bin durchs Hotel gestriffen, gestreift und habe mir ähm, ein bisschen alles angeguckt, was ich schon tausendmal gesehen habe. Aber ich finde es immer ganz schön, so ein bisschen durch Hotels zu streifen. Und ähm, dann bin ich dort auch am Design-Studio vorbeigekommen, was auch schön weihnachtlich geschmückt war. Das ist ähm, ja wie so eine Art Kinderbetreuungsstätte wo Kinder Cartoons gucken können, aber auch lernen, wie sie Marvel-Charaktere malen können, also zeichnen können. Da ist immer ein Cast-Member vor Ort, der aufpasst und ähm, den, den Kindern ein bisschen was beibringt. Das finde ich cool. Das, das war wirklich irgendwie schön. Und da hingen dann auch so ein paar Bilder von den Kindern, selbst gemalt und so. Also, wenn man mit Kindern dort ist und vielleicht mal ein bisschen bisschen Zeit ohne braucht, dann kann man die da bestimmt mal für ein Stündchen parken und ähm, dann haben die da auf jeden Fall auch viel Spaß. Dann äh, habe ich mir nochmal den Pool angeguckt, den ich auch schon kenne. Aber da ist, und das finde ich jedes Mal toll, wenn ich das sehe, ich mache auch jedes Mal ein Foto davon, <lacht> so auch diesmal, Vorm Eingang des Pools steht ein Automat, also sowas wie ähm, ja so ein Automat, wo man eigentlich so Getränke oder Snacks bekommt, wie auf dem Bahnhof. Aber in diesem Automaten bekommt man Schwimmkleidung, also Badeanzüge, Badehosen und für die Augen Schwimmbrillen, <lacht> sowas. Und das finde ich irgendwie cool. Das finde ich eine gute Idee. Mm, ja, und dann ich, bin ich irgendwann zurückgekehrt zu Max in der Lobby und habe gesagt, so, jetzt wird hier mal aufgestanden. Wir gehen uns jetzt die anderen Hotels angucken. <lacht> Denn ähm, ja, zu Weihnachten ist ja immer alles schön geschmückt, ähm, auch die anderen Hotels. Und dann haben wir unsere Jacken geholt und Regenschirm, denn es hat ja immer noch geregnet. Und sind zuerst ins Sequoia Lodge, was ich ja auf eine Art sehr liebe, weil das so diesen, ja, das hat, das hat irgendwie Charme, das hat Ambiente, das so, so dieses Waldige und 
holzige und das ist schön. Das erinnert einen alles so ein bisschen an, an Bambi und an Schneewittchen, die Tiere und das mag ich, aber die Zimmer sind halt kacke. Also wir waren da ja einmal und es gab eine Steckdose im Zimmer auf der anderen Seite, also nicht nicht auf der Bettseite, sondern genau auf der anderen Seite. Also alles ein bisschen runtergekommen. Die renovieren das ja jetzt. Ich glaube, nee, nee, übernächstes oder nächstes Jahr wird das ja mal für eine Zeit lang zugemacht, um renoviert zu werden. Bin ich sehr gespannt, wie das dann wird. Das haben wir uns angeguckt und es war schön. Ich mag auch den Laden dort sehr gern, den äh, Hotel Shop. Ich mag generell die anderen Hotelshops lieber als den im Marvel Hotel, denn im Marvel Hotel gibt es halt nur Marvel-Kram. Und <lacht> logisch, mittlerweile gibt es auch Snacks. Früher gab es da keine Snacks, jetzt haben die einen kleinen, ähm, eine kleine Snack-Ecke mit äh, Süßkram. Das ist ganz cool. Aber halt in den anderen Shops, also im Sequoia Lodge, da gibt es halt alles Mögliche. Das finde ich irgendwie schöner. Und dann waren wir im Newport Bay Club, wo ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr war. Da waren wir nur bei, beim allerersten, bei meinem allerersten Disneyland Paris Aufenthalt. Und das war irgendwie auch schön. Da habe ich tatsächlich auch zwei Sachen gekauft, nämlich Weihnachtsöhrchen. Ich wollte eigentlich keine neuen Öhrchen kaufen, aber die war so schön und ich konnte nicht widerstehen. Und dann habe ich noch etwas gekauft, nämlich etwas, ähm, also es gibt total viel Newport Bay Club gebrandeten Merch. Und das ist voll schön, weil es alles so, ähm, ja, so mediterran ist. Und dann gibt es da Pins, die es nur dort gibt. Diesmal habe ich keine Pins gekauft, aber so ein kleines Täschchen habe ich gekauft, was so was so vom Hotel gebrandet war. Und das sah irgendwie schön aus. Und ähm, verrückterweise hat da eine Mitarbeiterin gearbeitet, die wir eigentlich aus dem Marvel Hotel kennen. Und ähm, war komisch, die woanders zu sehen. <lacht> Und die war auch wieder sehr nett. Hat gesagt, soweit das Disneyland Hotel, also das äh, direkt an den Pforten des ähm, Parks eröffnet, arbeitet sie dann da. Irgendwie komisch. Aber vielleicht hat die auch Bock drauf, immer mal die Hotelshops zu wechseln. Ja, Newport Bay war auch super schön. Aber, ey, ich hab... <lacht> okay, jetzt wird sehr persönlich. Ähm, ich habe die Pille gewechselt. <lacht> Und mein Körper muss sich irgendwie erst an diese neue Pille gewöhnen. Und mein Frauenarzt hat auch gesagt, ja, das wird ein bisschen dauern, es wird ein bisschen unangenehm. Da gibt es viele Nebenwirkungen. Zum Beispiel, wenn sie sehr lange ihre Periode haben, hatte ich 20 Tage lang, das war furchtbar. Aber das ist jetzt überstanden. Und äh, vielleicht wird die Haut ein bisschen schlechter. Das ist gerade noch nicht der Fall, aber kommt bestimmt noch. Und sie werden bestimmt auch unter Hitzewallungen leiden. Ja, das habe ich ganz doll gemerkt <lacht> bei diesem... Disneyland Paris Trip, das war furchtbar. Also draußen war es ja okay von den Temperaturen, nicht so super kalt, aber ich war halt trotzdem dementsprechend angezogen. Und sobald wir reingekommen sind, auch wenn ich nicht super dick angezogen war, aber sobald wir reingekommen sind, habe ich so doll geschwitzt, dass ich es nicht ausgehalten habe. Und wir waren im Newport Bay Club, weiß ich nicht, vielleicht zehn Minuten insgesamt. Und als wir an der Kasse standen, musste ich einfach meine Winterjacke ausziehen, weil mir... Achtung, Ekelwarnung, weil mir der Schweiß den Rücken runtergelaufen ist. Ich kam mir wirklich vor, als ob ich in den Wechseljahren wäre. Also das ist ja wirklich einfach nur furchtbar. Ein Arzt hat gesagt, sobald das alles überstanden ist, ist es die perfekte Pille. Naja, mal gucken, wenn es dann soweit ist. Das hat auf jeden Fall, das hat mich viel genervt in diesem Urlaub, diese scheiß Hitzewallungen. 
Ähm, naja, so viel dazu. <lacht> auch spannend. Dann ähm, haben wir unser, unser Sack und Pack, alles, was wir so geshoppt haben, ähm, wieder zurück ins Hotel gebracht und sind dann endlich, weil der Regen aufgehört hat, in den Park. Nämlich ins Disneyland, nicht in die Studios. Und ähm, haben noch ein paar Attraktionen abgearbeitet. Zum Beispiel Small World. Wir sind auch nochmal in die Nautilus gegangen. Da hatte ich ja mal von erzählt, dass die jetzt äh, neu gemacht wurde und verschlimmbessert wurde. Ich habe es mir jetzt mal in echt angeguckt und ich bin nicht so begeistert. Also ich finde, es ist immer noch total schön, da durchzulaufen und das hat irgendwie Atmosphäre und da sind ein paar schöne Sachen anzuschauen, aber also, dass die den Animatronic weggemacht haben, das hat mich irgendwie ein bisschen traurig gemacht. Das ist jetzt alles so ein bisschen... Hier lernt ihr etwas über Lebewesen im Meer. Hier ist eine Schildkröte. Ach guck, ein Delfin. Das ist zwar schön und sieht irgendwie auch hochwertiger aus. Ich weiß nicht, ob das, ja, ob, ob Kinder dieser Tage das so wollen, das besser finden. Keine Ahnung. War immer noch schön, aber war mal schöner. Dann hatten wir überlegt, ob wir vielleicht ins Victorias gehen. Da waren wir nämlich noch nie. Und ich wusste, dass es dort ähm, im Zuge der, der, der ganzen Weihnachtssnackerei eine tolle Waffel gibt. Ähm, eine mit Karamellsoße und Sahne, die es jetzt nur zur Weihnachtszeit gibt. Und dann sind wir da rein und dachten, ach, wir gucken mal. Und dann war ich ganz verwirrt, weil eine Mitarbeiterin hat... Also ein Cast-Member dort hat uns angesprochen und sie hat gefragt, ob sie uns helfen kann, ob wir, ähm, wie viele Leute wir sind und so, weil sie uns wohl einen Tisch zuweisen wollte. Und ich habe ein bisschen rumgestammelt, weil ich nicht damit gerechnet habe, so schnell angesprochen zu werden. Und ich habe ja immer ein bisschen Angst davor, Englisch zu sprechen. Ich kann Englisch, ich verstehe das gut, aber ich habe immer Hemmungen, das zu sprechen. Und da habe ich so ein bisschen rumgestammelt und so, we're just looking and und ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber ich glaube, im Nachhinein hat sie irgendwas ganz anderes verstanden. <lacht> Denn sie hat so schockiert und laut gesagt, what? <lacht> Max und ich haben uns nur angeguckt und waren so, was? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Und da habe ich ihr nochmal gesagt, which is looking, thank you. Und sind dann schnell raus. Oh Gott, fast hätten wir da, glaube ich, Hausverbot bekommen. Ich weiß nicht, was sie verstanden hat, aber vielleicht habe ich so komisches Englisch gesprochen, dass es am Schluss Französisch war und ich sie ganz doll beleidigt habe aus Versehen. So hat sie auf jeden Fall reagiert. Mann, ey. Ähm, ja, deswegen haben wir dann nicht gegessen. Erstmal. Am nächsten Tag dann schon. Aber da war die auch nicht mehr da, zum Glück. Wir hatten schon ein bisschen Angst, als sie beim zweiten Mal dann reinkam dass da vielleicht so Bilder von uns hängen ähm, mit, äh, ja, die haben ihr Hausverbot, denn die haben unsere Mitarbeitenden beleidigt, aber war dann nicht so ein Glück. <lacht> naja, dann ähm, dann sind wir 
Dann waren wir ähm, wieder auf der Main Street, denn da ist ja das Victorias ganz in der Nähe vom Schloss. Und dann hat es geschneit und das ist total schön. Das ist äh, ab und an mal passiert, denn das passiert alle 30 Minuten tatsächlich. Dann kommt so eine Durchsage. Ähm, ho, 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 hallo, ich bin Santa Claus, also auf Englisch. Und ähm, hier ist ein kleines Geschenk von mir. Und dann kommt ganz laut, let it snow. Und dann schneit auf der Main Street. Und es schneit natürlich nicht echt, aber es schneit mit Schaum. Und das ist total schön. Das hat mich jedes Mal sehr doll gefreut. Und ja, das findet so zur Weihnachtssaison statt. Und wie gesagt, es gibt auch so ein paar Weihnachtssnacks. Und dann ähm, gibt es natürlich auch die Weihnachtsparade. Ach, ich, ich erzähle jetzt einfach mal, was es so noch zur Weihnachtsseason gibt, damit es auch ein bisschen informativ ist und nicht nur, nicht nur, oh, dann war ich da und dann war ich da. Also es gibt, wie gesagt, alle 30 Minuten schneit auf der Main Street. Aber ich glaube, das passiert nur, wenn es nicht dolle regnet, weil sonst ist es ja ein bisschen witzlos. Und dann gibt es natürlich die Mickey's Dazzling Christmas Parade. Die findet um 17.20 Uhr und um 19.10 Uhr statt. Letztes Jahr war die auf jeden Fall früher. Ich glaube, da hat, war die schon um 15 Uhr irgendwas, denn da hat die erste, ähm, die erste Parade des Tages noch im Hellen stattgefunden. Und diesmal sind beide im Dunkeln. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Aber im Dunkeln ist die sowieso viel, viel schöner, weil da ganz viel mit Licht gearbeitet wird. Und äh, die ganzen Wägen haben, haben viel Licht und das sieht alles total schön aus. Dann, mh, das war tatsächlich noch nicht, als wir da waren, denn das hat jetzt erst äh, an diesem Wochenende gestartet, also haben jetzt dem vergangenen, eine Prince-Show auf der Castle-Stage, also direkt am, am Schloss. Die findet immer um 14.45 Uhr statt, jeden Tag. Und da sind die ganzen Prinzessinnen und die tanzen und singen und machen schöne Sachen. <lacht> ja, das. Und dann findet noch irgendwas kurz davor auf der Main Street statt. Aber das habe ich nicht so richtig verstanden. Irgendwie Einstimmung auf die Parade oder so? Keine Ahnung. Naja, müsst ihr mal gucken. Aber das findet auf jeden Fall um 14.25 Uhr schon statt. <lacht> und ähm, dann gibt es noch so ein paar News, was äh, bald noch stattfinden wird. Nämlich ähm, gibt es eine neue Drohnenshow ab dem 8. Januar. Also sie findet vom 8. Januar bis 30. September statt. Und die heißt Electrical Sky Parade. Und das ist, wie gesagt, eine Drohnenshow. Und sie ist eine Hommage an die... Electrical Parade von früher, die es ja ganz, ganz früher gab mit so auch viel Lichtern und ähm, ja, die war ja sehr, sehr ikonisch und da wird jetzt eine Drohnenshow draus und die ersten Bilder, die man davon so gesehen hat, also die ähm, Konzeptarts, das sah alles super schön aus. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken, ob ich das sehen werde. Und dann gibt es auch eine neue Daytime Parade, neue äh, Show am Tage, eine neue Parade. A Million Splashes of Color, die startet am 10. Februar und geht auch bis 30. September. Genau. Also beides bis zur Halloween-Season und dann kommt der Christmas-Season und mal sehen, wie es dann danach wieder weitergeht. Ähm, das ist eine Parade, die sich ja mit, mit Pixar und Disney Animation beschäftigt. Also laufen dann ganz viele Pixar-Charaktere und Disney-Animation-Charaktere mit. Ich glaube, das wird bestimmt auch ganz schön. Mm, ja, was haben wir dann gemacht? Ähm, 
gar nicht mehr so viel. Dann sind wir ein bisschen so durch die Shops am Schloss gegangen und waren auch ähm, beim Drachen in der Grotte. Das ist ja immer sehr schön. Ich bin da immer hin und her gerissen. Ich finde es super toll, wie das dort alles aussieht. Das äh, wurde auch ein bisschen neu gemacht. Es sieht wieder alles richtig fresh aus. Aber es ist ja nur ein Animatronic. Aber ich habe ja immer... Also ich habe ja immer Gefühle für Gegenstände. Klingt ganz falsch. Aber ich habe ja zu viel Toy Story geguckt wahrscheinlich. Und alles, was ich so besitze und was auch, also auch so Animatronics und sowas, ich denke immer, die haben alle Gefühle. Und der Drache tut mir so leid, weil der sitzt da so unterm Schloss und dann kommen immer Leute und gucken den an und dann ist der angebunden und ach man, dann hat er noch diese schwere Kette um den Hals und das ist dem doch unbequem. Also ich fand es schön, aber hatte auch sehr viel Mitleid mit diesem Animatronic. Aber ähm, das ist auf jeden Fall äh, mal einen Besuch wert, weil das wirklich sehr, sehr atmosphärisch ist dort unten. Und wenn man kein Mitleid mit Animatronics hat, auch wirklich cool. <lacht> und dann gibt es ja so ein paar kleine Shops ums, äh, ums Schloss herum. Und ich glaube, dass die immer so ein bisschen, mh, also dass Leute die immer übersehen, denn es gibt da so zwei Shops, die sind, ähm, die sind miteinander verbunden und mit, die sind mit so einer Waldszene verbunden, mit so den Tieren von Schneewittchen und da sind dann auch so ein paar kleine, ähm, ja, so Schaufenster, wo so Szenen aus Schneewittchen dargestellt werden, wo auch, äh, wenn man lange genug stehen bleibt, man in den Spiegeln äh, Schneewittchen oder die böse Königin entdecken kann und das ist super schön. Also, wir sind da tatsächlich auch nicht sehr oft. Weil, ja, weiß ich nicht, macht man irgendwie sehr selten, aber wenn man mal ein bisschen Zeit hat und Lust hat, einfach mal zu sein und ein bisschen zu gucken, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Es ist super, super schön. Und dann hatten wir um 20 Uhr eine Reservierung im Downtown-Restaurant Marvel All You Can Eat. Ah, das war super. Das ist ein Buffet, wie gesagt, All You Can Eat, amerikanisch, italienisch und asiatisch. Und das ist sehr, sehr lecker. Da gibt es Trüffelpasta. Ich glaube, von der habe ich von letztem auch schon gesprochen. Und in dem Moment, als wir das Restaurant verlassen haben, hatte ich schon wieder Lust auf diese Trüffelpasta. Und jetzt in diesem Moment, wo ich hier rede, vermisse ich die so sehr und denke mir, ich will die wieder haben. Kann mir bitte irgendwer diese Trüffelpasta, die es da im Downtown-Restaurant gibt, zubereiten. Die ist so lecker. Aber alles andere ist auch sehr lecker. Und dann haben wir dort gegessen. Und diesmal habe ich es geschafft, exakt so viel zu essen, dass wir nicht schlecht wurde. Also, yay. Und ähm, da gibt es natürlich auch richtig geile Desserts. Also lasst auf jeden Fall, wenn ihr dort esst, ganz viel Platz für Desserts ähm, im, im Bäuchlein. Das ist wichtig. Und neben uns saßen so zwei, zwei deutsche Frauen. Ich weiß nicht, ob die Schwestern waren oder Freundinnen oder ein paar. Nee, die sahen sich ein bisschen ähnlich. Ich glaube, die waren Schwestern. Und die und ich habe die dann am Buffet getroffen und wir haben dort auf Desserts gewartet, Max und ich. Und dann habe ich zu dir gesagt, ja, das beste Dessert ist ja hier die Panna Cotta. Und dann hat sie die natürlich auch mitgenommen. Und dann habe ich mitbekommen, wie sie neben uns saßen und das richtig eklig war. Das hat mir total leid getan. Aber naja, die ist halt für panacotta fans und sie war wohl kein panacotta fan Sie hat dann zu ihrer Freundin, Schwester, ähm, Partnerin, wie auch immer gesagt, 
das ist mir zu viel Säure. Aber ich habe das mitgekriegt. Und, naja, dann hat es die andere gegessen. <lacht> ähm, aber jetzt auch im Zuge dieser Weihnachtsessens-Snack-Geschichte, äh, von der ich auch vorher schon berichtet habe, gibt es in den Buffet-Restaurants natürlich auch ähm, Essenssachen, die es speziell zur Weihnachtszeit gibt. Es gibt ähm, wie Stuffed Turkey, was ist denn das? Truthahn, gefüllter Truthahn mit irgendwie so Zeugs drin. Keine Ahnung, das habe ich nicht gegessen, Max hat es auch nicht gegessen, aber für Truthahn-Fans ist das vielleicht ein Ding. Und eine äh, Süßkartoffel Lobster Krebs, Krabben, was ist das? Was ist ein Lobster? Krabbe, oder? <lacht> Hummer, Hummer, Süßkartoffel-Hummer-Suppe. <lacht> Habe ich auch nicht gegessen, Max hat die auch nicht gegessen. Aber das Weihnachtsdessert haben wir gegessen und das ist so lecker. Das sind so ganz kleine, wie so kleine Pralinchen mit so einem knusprigen Boden und so einer ganz, ganz, ganz fluffig weichen Vanillecreme und einem Kern aus so, so wie Kirschmarmelade oder so. Und das ist so lecker. Oh mein Gott, war das lecker. Also das und Trüffelpasta und ich bräuchte nichts anderes mehr in meinem ganzen Leben. Vielleicht jeden zweiten Tag noch diese Panna Cotta und dann ist alles super. <lacht> dann wäre ich wirklich einfach glücklich. Ähm, für das äh, Essen dort bezahlt man pro Person 45 Euro. Und man hat ein Getränk inklusive. Finde ich es okay. Ist immer noch wahnsinnig viel Geld, aber für das, was man da bekommt, weil ähm, es ist sicherlich auch noch Ges äh, Systemgastronomie, aber wirkt irgendwie alles hochwertiger. Und da gibt es so viele verschiedene Sachen. Also da wird wirklich jeder fündig. Und ich bin sehr, sehr picky eater. Und äh, auch ich werde da satt. Also da gibt es wirklich für jeden und jede was. 45 Euro finde ich okay. Ja, das haben wir gemacht. Und dann war der zweite Tag auch schon vorüber. Mann, ey, das wird mir ein bisschen lange Folge. Aber wir sind bald, wir sind bald durch. <lacht> Kommt denn heute der dritte Tag? Der vierte ist ja recht schnell abgehandelt. Ähm, am dritten Tag hatten wir tatsächlich kein Frühstück, denn wir hatten eine Restaurantreservierung direkt zur Mittagszeit in meinem dritten liebsten Restaurant, nämlich im Captain Jack's in ähm, der Pirates of the Caribbean Bahn. Das war sehr schön, denn also wenn man viel, also Disneyland ist nicht so gesund, das Essen, was es dort gibt. Es gibt viel Fettig, es gibt viel Burger, Nudeln mit Trüffelsauce. Aber Captain Jacks ist, finde ich, das leichteste und gesündeste, was es da gibt. Wir hatten das, das Drei-Gänge-Menü, denn wenn man das nicht nimmt, was ich ganz komisch finde, was ich wirklich überhaupt nicht verstehe, warum das so ist. Also ich habe gesagt, ich brauche eigentlich keine Vorspeise. Mir reicht eine Hauptspeise und Nachspeise. Aber wenn ich Hauptspeise und Nachspeise genommen hätte, dann hätte das, glaube ich, irgendwie 48 Euro gekostet. Und so mit, mit diesem Drei-Gänge-Menü, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, hat es nur 45 Euro gekostet. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Warum ist das so? Kann mir das irgendwer sagen? Was ist das System dahinter? Wem bringt das was? Naja, ich hatte dann halt, wie gesagt, das Menü. 
Und das war auch alles super lecker. Ich nehme da immer exakt das Gleiche und das ist immer, ist immer großartig. Als Vorspeise so ein Quinoa-Salat, so ein kalter, der ist mega. Hauptspeise ist immer so ein Gemüsecurry, wo ich immer nicht so richtig sicher bin, was da für Gemüse drin ist, weil es sehr dunkel dort ist und man es einfach nicht erkennt. Und die Nachspeise ist ähm, auch eine... Ja, na gut, okay. Also die Nachspeise und die Weihnachtsnachspeise aus dem Downtown und Panna Cotta, die drei brauche ich nur im Leben. Okay, gut, danke. Da ähm, ist... Also das ist wirklich so lecker. Das ist so ein Reispudding mit Zimt und Mangopüree und oh mein Gott, da könnte ich mich reinlegen. Das, ähm, ja, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und da gab es auch wieder einen tollen Moment. Denn, ähm, also ich mag keine Löffel. Seltsamer Funfact über mich, ich hasse Löffel. Ich ähm, esse eigentlich alles immer mit Gabel. Außer so, ja, weiß ich nicht, wenn ich vielleicht wirklich mal eine Suppe essen muss, aber dann eigentlich auch nur mit kleinen Löffeln. Also ich hasse große Löffel. Das finde ich wirklich, das ist eine widerwärtige Perversion, <lacht> mit großen Löffeln irgendwas zu essen. Und ähm, dann habe ich halt meine Gabel zur Nachspeise noch behalten und der Kellner wollte mir die aber wegnehmen. Ich habe gesagt, nee, nee, ich behalte die für die Nachspeise. Und er so, hat dann geguckt, was wir bestellt haben. Er so, warum? Und ich so, naja, und hab so rumgedruckst und Max dann so, she doesn't like spoons. Und das war mir so peinlich, weil es einfach noch nie jemand vor irgendwem ausgesprochen hat. Und ähm, ja, wenn man es dann hört, dann ist es schon, war mir ein bisschen unangenehm. Und der Kellner fand es seltsam und hat gesagt, das ist Reis. Sie wollen, also auf Englisch, sie wollen hier ihren Reispudding mit einer Gabel essen. Ich so, ja, ja, das geht schon. Und das ging hervorragend. Ich esse alles mit Gabeln, auch das. <lacht> und ähm, dann, was auch ganz spannend war, weswegen ich diesmal tatsächlich meine Hauptspeise ein bisschen besser erkennen konnte, aber es war eh alles so ein bisschen zusammengepumpt. Deswegen habe ich es nicht so richtig ähm, erkennen können, trotz des Lichts. Denn ähm, Pirates ist irgendwie, also war wohl kaputt. Und irgendwann ging dann einfach das Licht an. Und so haben wir ähm, die Decke gesehen, die man ja sonst nicht sieht, weil es alles im äh, mystischen Dunkeln verborgen ist und dass man das Gefühl hat, man ist wirklich draußen. Ähm, also haben wir zum ersten Mal gesehen, was? Wir sind nicht auf hoher See? Wie ist das möglich? <lacht> ähm, also Pirates war dann kaputt und blieb tatsächlich auch die Hälfte des Tages ähm, unbefahrbar, also keine Ahnung, was da los war. Und später, als wir dann rauskamen, wurde ja auch noch ähm, Big Thunder Mountain evakuiert. Das war auch so cool. Also da waren wir leider nicht Teil von, aber ich habe das gesehen und die mussten dann aussteigen und durch die Höhlen laufen. Mann, das hätte ich so gern mal erlebt. Was sieht man da? Oh, da bin ich so neidisch. Ich will da auch mal evakuiert werden. Ich will mal Hyperspace Mountain bei Licht fahren. Da würde ich mich auch freuen, wenn da mal, also da würde ich nicht raus evakuiert werden, weil das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Und da hätte ich auch keinen Bock, so im Looping einfach festzustecken. Aber wenn da vielleicht mal ganz kurz einfach das Licht angeht, das äh, fände ich schön. Mm, naja, <lacht> und dann sind wir, ach so, wie viel haben wir dafür bezahlt insgesamt? Da sind die Getränke nicht mit drin, deswegen ähm, musste man die extra bezahlen und da hat der Wassertrick auch nicht funktioniert. Das hat 99 Euro gekostet. Wahnsinn, also wirklich. Ähm, aber naja, war ja auch viel Essen. 
dann sind wir so ein paar entspannte Attraktionen gefahren und dann hat Max irgendwann gefragt, wie ist denn mit deinem süßen Zahn? <lacht> habe ich gesagt, na der ist schon noch da. <lacht> und dann haben wir uns entschieden, jetzt gehen wir aber zu Victorias und hatten dann da die Weihnachtswaffel. Ähm, wurden nicht angeschrien, haben niemanden beleidigt und haben ähm, dann diese Weihnachtswaffel gegessen. Die war auch so gut. Also was so den ganzen Süßkram betrifft, da das, das war ein guter Trip. Es war ein süßer, süßer Trip und der hat ähm, der hat meinem Bäuchlein viel Spaß gemacht. <lacht> so eine warme Waffel in der Form von Mickey mit Karamellsoße und Sahne und so kleinen Marshmallows drauf und mh, lecker. Im Victorias geht übrigens auch der Wassertrick. Da sagt man auch just water und dann bekommt man Wasser umsonst. Ähm, dann sind wir raus und ich habe gesagt, was machen wir denn jetzt? Hyper Space Mountain und Max so, nee. Oh, ich glaube, ich muss auf Klo. Und dann habe ich gesagt, okay, dann warte ich kurz. Er so, oh, ich glaube, ich muss im Hotel auf Klo. Mm. <lacht> habe ich gesagt, na gut, dann warte ich trotzdem. Und dann ähm, war er eine Stunde nicht gesehen. <lacht> und dann ist also es dauert ja auch ein bisschen, ins Hotel zu kommen. Und ähm, ja, er wollte dann wohl mal kurz seine Ruhe haben. Mir ist das ja immer wahnsinnig egal. Ich äh, gehe einfach überall für alles auf Toilette. <lacht> Mann, heute wird es ganz schön persönlich. <lacht> Aber da gibt es ja auch so ein paar Tipps und Tricks im Disneyland. Also zum Beispiel, welche Toilette ich nicht empfehlen kann für Leute, die das nicht so gern mögen, wenn es voll ist, ist die in Discoveryland hinten im, im Hyperion Café. Die ist immer voll. Also vielleicht kann es auch gut sein, wenn Leute sagen, okay, ich kann mich eher entspannen, wenn es einfach so ein riesiges, lautes Grundrauschen gibt. Kann ja auch sein. Aber da ist es immer super voll. Welche recht leer ist immer, ist die direkt am Eingang auf der, Moment, wenn man reinkommt, auf der linken Seite. Ich würde irgendwie viel übersehen. Und in den Studios hinterm Tower of Terror, die ist auch immer relativ leer. Ja. Oder halt im Hotel. Da ist es sehr leer dann. <lacht> und auf die hat Max dann zurückgegriffen. Und ich war dann so ungefähr ja, ein bisschen länger als eine Stunde allein im Park und dachte so, was mache ich denn jetzt? Ich habe Lust auf was Wildes. Und dann habe ich mich bei Hyperspace Mountain in die Single Rider Lane eingestellt. Und bin das gefahren und dachte so, so, wie oft kann ich Hyperspace Mountain fahren, bis mir schlecht wird? <lacht> dann meiner Mutter eine Sprachnachricht geschickt habe gesagt, Mama, ich mache jetzt ein Experiment. Und sie hat nur zurückgeschrieben, du bist verrückt. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe mich dann einfach immer wieder angestellt und habe gesagt, ich fahre das jetzt so lange, bis Max wieder da ist. <lacht> und da habe ich ein bisschen bereut, dass ich keinen Fotopass habe, denn das wäre bestimmt eine coole Fotostrecke gewesen. Hat mir auch ähm, ein anderer Max, ein Follower und Hörer, hallo, guten Tag, äh, du wirst das bestimmt hören, hat mir dann auch äh, geschrieben, hat das nach, hat nachgefragt, ob ich einen Fotopass habe und hat auch gesagt, das wäre cool gewesen, aber nee, leider nicht. Ja, <lacht> einfach. Ähm, ich habe dann auch irgendwann angefangen, dann so meine Hand hochzuhalten mit äh, mit der Zahl, die ich fahre, aber es ist ja auch witzlos, wenn ich die Fotos ja gar nicht habe, aber na egal. Und dabei ist mir aber auch was aufgefallen, was ich ganz spannend fand. Ich glaube, ich wusste das schon vorher, ich weiß aber gerade gar nicht, woher. Dass ähm, weil ich dachte, es ist mir ja sehr peinlich, mich immer wieder anzustellen. Und die Cast-Member denken sich bestimmt auch irgendwann, ob sie wohl eigentlich gestört ist. 
Aber ähm, die haben immer durchgewechselt, so alle alle paar Minuten. Ich kann gar nicht so richtig sagen, wie viele Minuten. Ähm, aber es waren immer die gleichen Cast-Member, aber auf verschiedenen Stationen. Also es gibt ja welche am Einlass, dann welche, die ähm, checken, ob man richtig äh, gesichert ist, dann welche, die auf Start drücken. Und das waren immer die gleichen Leute, aber auf unterschiedlichen Positionen. Und das fand ich ganz spannend. Also das ist etwas, was ich dann nochmal neu gelernt habe, als ich eine Stunde lang Hyperspace Mountain gefahren bin. Auch äh, definitiv Top-Tipp, die Single-Rider-Lane. Wenn es einem egal ist, ob man äh, jetzt nebeneinander sitzt, dann auf jeden Fall immer die nehmen, denn das geht sehr viel schneller. Oder wenn man halt generell alleine ist einfach. Mm, naja, auf jeden Fall bin ich viermal gefahren, dann kam Max zurück und dann habe ich gesagt, komm, wir fahren jetzt zusammen. Und er hat dann gesagt, er will aber nur einmal und dann musste ich mich nach fünfmal geschlagen geben. Ich hätte das noch den ganzen Tag machen können. Aber ja, mein Rekord war jetzt fünfmal Hyperspace Mountain. Und danach ging es mir okay. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen und mir war ein Baby kleines bisschen schlecht. Aber war eigentlich in Ordnung. Aber dann habe ich den großen Fehler gemacht. Dann sind wir Star Tours gefahren und danach ging es mir richtig, richtig kacke. Also da war mir so schlecht danach, weil mein Körper dann einfach komplett verwirrt war. Und da hatte ich dann auch während der Fahrt so kalten Schweiß auf der Stirn und musste auch dann die Augen zumachen und dachte so, okay, bitte nicht brechen, bitte nicht brechen. Also ja, das ähm, macht es nicht. <lacht> Fünf Hyperspace Mountain, okay, aber nicht danach noch Star Tours. Ähm <lacht> naja, und dann... Ähm, mir nur noch so ein paar so ein paar ähm, ruhigere Rides gefahren ähm, wie wie Small World und so und natürlich als allerletztes noch Phantom Männer als das wusste ich damals noch nicht aber jetzt weiß ich's als allerletzten Ride des Urlaubs und dann haben wir uns ähm, ja dazu entschieden, beziehungsweise ich wollte das unbedingt, dass ich die äh, Weihnachtsparade noch sehen möchte. Und ich wollte die auch unbedingt am Schloss sehen, denn ich habe ähm, beim am Abend davor beim Vorbeilaufen schon gesehen, dass da am Schloss ein bisschen was los ist. Also dass es dann Showstop gibt und vielleicht auch ein paar Projektionen auf Schloss. Und das wollte ich natürlich direkt sehen. Dann haben wir uns da hingestellt und dann wieder viel Freude mit Familien, die sich alle wieder wie die Axt im Walde benommen haben und gar keine Rücksicht auf andere Menschen genommen haben. Und auch ähm, rauchende Väter, obwohl man da ja gar nicht rauchen darf, aber die dachten sich in der Masse, naja, wenn nicht hier, wo dann? <lacht> auch großartig. Ähm, naja, wir standen dann aber auf jeden Fall vorm Schloss auf der linken Seite. Und diese Parade, wo fängt die an? Ähm, auf, am Anfang der Main Street. Ich glaube, die fängt einmal auf der Seite an und einmal auf der Seite weil die ja, keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht, aber auf jeden Fall <lacht> fing die spätere äh, Parade auf der Main Street an und äh, kam dann da angefahren 
und hatte einen Showstop direkt äh, auf der Central Plaza, also direkt vorm Schloss. Und es war super schön. Also mit den Lichtern und ich liebe halt auch den Song. Ich habe ganz, ganz viel dazu getanzt. Ähm, leider gibt es den nicht auf Spotify. Das finde ich sehr traurig. Mhm. Gab es auch noch so ein bisschen Feuerwerk. Und das Highlight war natürlich ähm, das Schloss. Denn das Schloss wurde zum Weihnachtsbaum gemacht. Ähm, es gab dann immer so, ja, Santa, wir, ähm, wir wollen doch unseren Baum dekorieren. Und Santa dann so, hey, na klar, <lacht> ähm, machen wir. Und Minnie dann so, aber wo ist denn unser Weihnachtsba äh, Weihnachtsbaum? Und Santa dann, na hier. Und dann wurde das Schloss zum Weihnachtsbaum und wurde äh, von jedem Disney-Charakter nochmal anders dekoriert. Und dann gab es Lasershow und Wassershow und es war so cool. Und am Schluss nochmal so ein bisschen... Ähm, also ein bisschen Feuerwerk und Seifenblasen und Mann. Also das ist wirklich, ich muss sagen, das ist der ultimative Spot, um sich diese Parade anzugucken. Dann sieht man den Showstop und sieht, wie auch die Figuren so ein bisschen von ihren äh, Wägen runterkommen und ähm, tanzen und cool sind. <lacht> und man sieht natürlich das Schloss. Was, also man kann sich die Parade natürlich auch äh, auf der auf der Main Street angucken. Wenn man da direkt am Weihnachtsbaum steht, dann ist es auch ganz schön mit dem Blick zum Schloss. Dann sieht man das Schloss natürlich auch so ein bisschen. Und auf der Main Street schneit es ja dann auch äh, am Ende der Parade. Beziehungsweise wenn die Parade dann dort äh, sich wieder wegbewegt. Und das ist schön. Aber ich persönlich würde eher einen Spot direkt am Schloss empfehlen. Ja. Mm. Genau. Dann war es zu Ende und dann habe ich zu Max gesagt, schnell, 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 schnell raus. Weil es waren so viele Leute, dass ich wusste, okay, jetzt gibt es auf jeden Fall ähm, hier so ein bisschen Stau. Also haben wir uns ganz schnell, während noch die letzten Töne des äh, Songs liefen, rausgeschlängelt und waren dann nochmal kurz im Süßkramladen auf der Main Street. Und da habe ich mir noch Fatsch gekauft. Ich werde das Fatsch dort. Und ähm, dann waren wir nochmal in Bows and Ribbons. Da gibt es, falls ihr Launchfly-Rucksäcke kaufen wollt und nicht in Fnac wart, <lacht> ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Launchfly-Rucksäcke, die es auch tatsächlich im ganzen Park teilweise nur dort gibt. Also ich habe da ein, zwei gesehen, die ich sonst nirgendwo gesehen habe. Mhm. Genau. Und dann haben wir gesagt, denn wir haben ja noch nicht so viel Ges äh, Geld für Essen ausgegeben an dem Tag. <lacht> Lass uns doch nochmal ins Rainforest Café gehen. Oh Gott. Also dieser Tag war wirklich, was Essen betrifft, so teuer. Es hat erstmal mit 99 Euro im äh, Pirates angefangen. Dann war es Victoria's, da hat es 22 Euro gekostet. Und dann waren wir nochmal im Rainforest Café, diesmal ohne, äh, ohne Dessert. Und äh, wieder mit dem umsonst Wassertrick. Aber das hat, glaube ich, dann auch nochmal, wie hat das gekostet? Ich glaube auch nochmal so 56 oder so. Könnt ihr euch jetzt zusammenrechnen? Also wenn man im Disneyland, was Essen betrifft, in die Vollen geht, gibt man am Tag ungefähr so viel aus, wie wir an diesem Tag. <lacht> Scheiße, ey. Aber war auch alles lecker. Und wir hatten diesmal auch einen großartigen Platz im Rainforest Café, nämlich direkt am Elefanten. Ähm, ich liebe den Elefanten-Animatronic. Tut mir natürlich auch ein bisschen leid, weil, ähm, naja, der muss da den ganzen Tag stehen. Und dann gewittert es alle 15 Minuten, hat er vielleicht Angst. Aber naja, <lacht> Anaconda-Pasta war wieder großartig, ja. Und dann ähm, war das auch schon unser letzter Tag in den Parks. Das wussten wir aber in diesem Moment noch nicht, denn wir dachten, naja, morgen gehen wir nochmal in den Park. Mhm. 
und fahren dann nachmittags irgendwie wieder weg. Haben wir aber nicht gemacht. Denn, ach so, am dritten Tag äh, war es übrigens äh, perfektes Wetter, hat es gar nicht geregnet, es war super. Einziger Tag, danke. <lacht> ähm, und am vierten Tag, am letzten Tag, hat es aber so doll geregnet. Also so richtig mit fetten, fetten Tropfen und mit Wind. Und es war ganz, ganz unangenehm. Und dann habe ich mir erstmal als allererstes einen Regenponcho gekauft, also so ein, so ein Regencape. Ähm, und das kostet 13 Euro. Das hört sich jetzt viel an, ist es auch. Aber ja, ich finde, wenn es regnet, das ergibt es schon irgendwie Sinn. Aber wenn es halt windig ist, ergibt es auch keinen Sinn, weil es gar nichts bringt. Also ich war trocken, aber mein Gesicht war komplett nass. Aber das war schon, war schon irgendwie in Ordnung. Aber es war... Weiß ich nicht, die Leute hatten irgendwie auch im Village alle so ein bisschen schlechte Laune, weil es so kackwetter war. Und dann waren wir einfach nur bei Starbucks, was, was frühstücken. Ähm, da ist noch ein Top-Tipp. Es gibt viele Wassertipps in dieser Folge. <lacht> wenn man ähm, wenn sich so Flaschenwasser kauft, was ja immer äh, von Vitell in den Parks in 0,5 Liter Flaschen zu bekommen ist, kostet da mittlerweile 3,30 Euro für 0,5 Liter. Im Sommer kann man die Wasserspender benutzen, die sind jetzt aber geradeaus. Also nicht geradeaus, wenn man da irgendwo steht, sondern die sind nicht an. <lacht> also es kommt kein Wasser raus. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das einfach daran liegt, dass es jetzt zu kalt wird und dann vielleicht die Leitung einfrieren. Aber ähm, es gibt kein Wasser in den Parks. Man kann sich also die Wasserflasche nicht auffüllen und müsste dann, wenn man nicht das äh, scheiß Chlorwasser trinken will, dann es wird viel geflucht in dieser Folge. Ich entschuldige mich dafür, es tut mir sehr leid. Ähm, dann müsste man halt immer dieses sehr, sehr teure Wasser kaufen. Und bei Starbucks gibt es auch Vitell-Flaschen und da kostet die 0,5 Liter Flasche nur 3,15. Und die äh, 0,75 Liter Flasche, das würde ich empfehlen, kostet 3,35 na, da hat man doch schon Geld gespart. Also auf jeden Fall, wenn man äh, wenn man sich nicht vorher irgendwie was mitgebracht hat, dann auf jeden Fall bei Starbucks eine Flasche Wasser holen. Mm. Naja, genau, das, ähm, das war das. Und da waren wieder viele Familien, die sich daneben genommen haben. Ähm, hatte ich ja schon erzählt. Und ich habe die ganze Zeit... Elliot, was ist denn los mit dir? Oh. Kannst du leise sein? Ja, okay. Habe ich dir schon mal erzählt? In der neuen Wohnung denkt sie ja, dass das Haus ihr gehört. Und während ich weg war, hat das ganze Haus auch ihr gehört. Denn sie, also ich lasse sie abends immer raus, dass sie im Treppenhaus so ein bisschen rumgucken kann. Und das durfte sie, während ich weg war, auch. Denn meine Mutter war die Katzensitterin. Und wie Großeltern ja so sind zu ihren Enkeln, <lacht> durfte sie alles und durfte dann auch ähm, ja unten in die Wohnung von meiner Mutter mit rein. <lacht> Hat meine Mutter immer Fotos geschickt. Guck mal, Ellie ist jetzt hier mit drin. <lacht> Mann, ey. Und ja, seit ich wieder da bin, ist sie noch verwöhnter und will noch mehr raus. Ähm, meine Güte. La visite reprendra dans quelques instants. We have been unavoidably detained by prankish spirits. Please remain seated. We will continue our tour momentarily. Bonne nouvelle. Les esprits ont décidé de vous laisser reprendre votre visite. 
Merci de rester bien assis. Good news! The spirits have decided to resume your tour at once. Remain seated, please. So, <lacht> wo war ich denn? <lacht> ähm, also, der letzte Tag. Ja, da waren wir nochmal kurz bei Starbucks und waren dann, ähm, haben dann gesagt, das ist wirklich, das, das geht nicht. Wir können jetzt nicht mehr mal in die Parks. Es ist, es ist einfach nur furchtbares Wetter. Und dann als Entschädigung für uns selber, weil wir ja nicht vorher schon drei Tage im Disneyland waren, mussten wir dann noch ein bisschen was kaufen im, äh, im World of Disney. Und dann habe ich mir einen riesig großen Plüschstern gekauft, der auch viel zu teuer ist. Aber der ist riesig und flauschig und ich bin sehr glücklich, dass ich den habe. Und der war auf der ganzen Autofahrt mein, mein flauschiger Begleiter und... Ähm, hat mir einfach sehr leid getan. Hm, ach, da sind wir wieder <lacht> bei Mitleid für Gegenstände. Weil ich musste ihn dann im Koffer ganz schön so zusammenquetschen und weiß nicht. Er hat immer noch gelächelt im Koffer, aber ich glaube, es ging ihm in Wirklichkeit nicht so gut in gequetschter, in gequetschter Form. Ähm <lacht> und dann ähm, ja, sind wir einfach recht früh wieder zurückgefahren, ohne den letzten Tag den wir eigentlich noch Eintritt hatten, ähm, zu nutzen. Es war ein bisschen traurig, denn wir sind auch innerhalb dieses Urlaubs nur einmal Big Thunder Mountain gefahren und waren auch nur einmal in den Studios und ja. Aber naja, dafür waren wir die sechs Male, die wir davor da waren, öfter bei Big Thunder Mountain und es ist schon irgendwie okay. <lacht> ähm, zurück haben wir denn keine fünf Stunden gebraucht, sondern acht. Also die Rückfahrt war wirklich eine Katastrophe. Die französische Autobahn ist ja immer sehr, sehr entspannt. Man muss da sehr viel Maut bezahlen. Deswegen ist es da aber auch nicht so viel, also ist da auch nicht so viel los. Und es gibt auch äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen, was ich auch sehr, sehr schön finde. Keine Baustellen, keine, oh, keine Staus. Das war gerade, das hat man wahrscheinlich gehört, ne? Das äh, war gerade Ellie, die dem Mikrofon einen Kopfstoß gegeben hat. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, ja, und es, sobald wir aber auf die deutsche Autobahn kamen, waren Staus, Baustellen und das hat, wie gesagt, acht Stunden gedauert und das war einfach nur anstrengend. Und so waren wir dann doch recht spät erst äh, zu Hause und äh, am Freitag, also am Tag darauf, bin ich dann nachmittags wieder mit dem Zug nach Hause gefahren und äh, vorher war ich aber noch mit Max im Laden. Also falls ihr, falls ihr in der Nacht von... Äh, Donnerstag zu Freitag um Mitternacht Lorcaner gekauft habt, ist sehr wahrscheinlich, dass ich eure Pakete gepackt habe. <lacht> Denn ich habe die ganzen lorcaner kartenpakete gepackt. Und dann bin ich, bin ich mit dem Zug gefahren. Und das war auch wieder eine Katastrophe. Denn der hatte auch voll viel Verspätung. Und es oh, war sehr anstrengend, war total voll. Ich hatte zum Glück einen Sitzplatz gebucht. Dann kam ich Südkreuz an in Berlin und wollte mir einen Uber holen. Dann hat mich der Uberfahrer nicht gefunden. Dann musste ich das wieder stornieren. Dann hat er das aber schon, hat er schon gesagt, die Fahrt hat schon begonnen. Dann musste ich acht Euro dafür bezahlen. Habe ich zum Glück dann wieder gekriegt. Dann habe ich ein Taxi genommen. Es war doppelt so teuer, weil auch die Bahnen nicht richtig fuhren, weil Erdogan wegen irgendwas in der Stadt war. Und das war alles so anstrengend. Also Hinreise war super. Rückreise war so, als ob Disneyland sagt, äh, ihr geht schon? Seid ihr blöd? Bleibt hier. Was habt ihr jetzt davon, dass ihr geht? So habe ich mich einfach gefühlt. Mann, ey. Naja, aber war trotzdem super. <lacht> ich hatte trotzdem Spaß. Aber ich äh, musste auch die Erfahrung machen. Das sind im Regen. 
ist irgendwie nur halb so schön. Naja, gut. Ähm, das soll es gewesen sein. Das ist ja auch lang genug, eineinhalb Stunden. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ähm, ach so, noch eine kurze News, beziehungsweise ähm, etwas in eigener Sache. Ich schaffe es leider nicht mehr, dass ich alle 14 Tage eine Folge rausbringe. Das tut mir total doll leid, aber ich, ich merke einfach, ich schaffe das einfach nicht. Ähm, ich muss mir jetzt auch noch einen kleinen weiteren Job suchen, weil das Geld irgendwie mit, äh, mit dem, meinem Vollzeitjob nicht so wirklich reicht. Ähm, und dann bleibt halt noch mal weniger Zeit für Podcast und ja, es tut mir super doll leid, aber ich schaffe das auf jeden Fall nicht mehr. Regelmäßig alle 14 Tage. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr diesen Podcast abonniert, damit ihr direkt mitbekommt, wenn es eine neue Folge gibt. Es wird jetzt einfach immer ein bisschen unregelmäßig passieren. Es gibt neue Folgen, aber wie gesagt, nicht regelmäßig alle 14 Tage. Das schaffe ich gerade nicht mehr. Gut, ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht. Wenn doch, dann... Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> bitte seid nett zu mir. Ähm, gut, trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt euch vielleicht ein bisschen nach Disneyland versetzt gefühlt. Ähm, dann passt euch auf euch auf. Bis ganz bald und ciao.